0: それでは、あの改めまして、えー、本日の講座始めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、あの横田先生、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、はい、すみません、じゃあ、ちょっと
1: 始めさせていただきます。あの、これ、あの、先前回ですね。以前先生が読まれたこと、まあ、かなりダブルとこがあるんで、ちょっと、あと、この論文はアメリカの論文で、その、精死 DNA の断片化の論文なんですが、ちょっと、創設で、まあ、レビューで、あの、ほとんどん文字ばっかりなんで、ずっと読むと、かなり長いんですけど、なるべく、ちょっと早く読みますので、ちょっとご了解ください。で、まあちょっとじゃあ、呼びますね。はい。はい。高レベルの精子への DNA 断片化は、自然妊娠率や補助妊娠率の低下、異常な肺発生、及び不育症や妊娠喪失など、有害な生殖転機と関連していると。このような有害な結果は、修復されない DNA 損傷、臨界育児を超え、正常な肺の発育に悪影響を及ぼすことが原因であると考えられると。このようなケースでは、えー、卵子の DNA 修復機構が、生死 DNA 損傷を修復し、正常な肺発生を維持し、生殖成績を向上させる上で重要な役割を果たす可能性があると。まあ、一応、あの、生死の DNA の損傷っていうのは、まあ、周産期のアウトカムにあまり良くないということは前からまあ、最初の頃は、その、あの、あまりそれが証明されない論文が多かったんですが、最後の方になってそれが分かってきたわけですね。で、精子で DNA の損傷は、生死医療において最も議論の的となっているテーマの一つであると。精死 DNA 損傷は講義には、精子クロマチン構造のあらゆる欠陥と定義されるが、精子 DNA 断片化は特に DNA さら、えー、の一本差または二本差切断と関連していると。まあ、まあの、これが、まあ、全てかと私は思ってたんですけども、その他にもあの DNA 損傷といろいろな部分の、うん、異常があるらしいですねで。この修復されない DNA 損傷がある位置値を超えると、正常な肺発生を阻害し、妊娠を散弾を得る可能性があると。この仮説に一致して、えー SFD,、まあ、DNA のフラグメンテーションレベルの増加は、自然妊娠率や誇張妊娠率の低下、異常の肺の発生、浮気症など多くの有害な生殖天気と関連することが研究で示されていると。しかしながら、相反する結果、様々なフラグメンテーションの検査法及び質の高い十分なにデザインされた研究の全体的な欠如のため、不妊カップルの管理に関する、適用及び最も臨床的に意味のある、育児の決定に関して、まだ明確にされていないと。で、えー、さらにど、まあ,あ、最近の研究では、えー、射精精子と比較して、精巣内精子、うん、のフラグメンテーションのレベルが低く、えー、アートの良好な成績と関連する可能性があることが示されている。まあ、生存生死の方があフラグ、フラグメンテーション起きない、起きてないということを言ってますね。しかし、清掃内の精子採取は侵襲的な処置であり、合併症を伴う可能性があるので、えー、他の研究では特定の患者集団においては、あまたあ短い禁欲期間、生活習慣意識の改善、例えば、禁煙薬薬の調整、血削重,重の手術や、及び精子選別技術、マイクロ流体これは、あの、えぇ、ー、とですね、スパームセパレーターのことですね、が、高い SSD レベルを改善する可能性を示唆されていると。まあ、あの、通常だと、あのほとんど酸化ストレスで起きるので抗酸化剤を出したりしますけども、精子そのものをこういうものでいい精子を選別することも1つの方法であるといっていますね。また、育児は、えー、フラグメンテーションレベルの増加を克服するために、するのに有効である可能性があると言っていここ技術に加え、卵子自体も生死の DNA 損傷を補う上で重要な役割を担っている可能性があると。このことは過去数年でより徹底的に調査されており、現在多くの研究ではあフラグメンテーションレベルの高い生死を用いて行われた育児サイクルにおけるロナー卵子と母体年齢の影響を評価していると。本レビューでは、卵子の DNA 修復機構とフラグメントテーションレベルの高いカップルの ART 結果に対する卵子の質の影響に関する最新の臨床研究についてさらに評価したと。でこれは DNA 修復における卵子の役割ですね。でまあ、ちょっとこの辺から入る最近の研究でまあ、第2点数分裂中期にある原子卵胞の卵子は DNA 損傷を修復しゲノムの完全性を維持する能力を持つことが確認されている。しかし、使徒卵子における DNA 修復機構に関する研究は、まあ、倫理的制約から制限されている。それにもかかわらず、死と卵子やおよび接合子の発生過程において、えー、延期除,除去修復一本差あ、切断修復、日本差切断修復、ヌクレオチット除去修復に関する様々な遺伝子やタンパク質が同定されていると。同様に精子形成の過程でも、ヌクレオチット除去修復、塩基除去,除去修復、まあ、DNA ミスマッチ修復、および癖誤修復など、様々なメカニズムを介して、DNA が修復されている。まあ、精子その後にもそういう力がある。しかし、これらの修復は、精子形成のクロマチンリモデ,リ,モデリングの段階で、ピストンを含むヌクレオドームがプロタミンに置換されると,るとまあ、この辺ちょっと理解しない、<笑>できないんですけど、プロタミンっていうのは、あの、まあ、精子の核の中で DNA に巻きついている精子核特有のタンパク質で DNA を保護する役割を持っているらしいんですね、このプロ,プロタミンっていうのがねこのあ。この段階では DNA は密に詰まっており、えー、転写活性は低く、精子の DNA 修復能力は非常に限られていると。まあ、あの精子自体の修復能力っていうのは、まあ、そんなにあの強力なものではないと言っていますで<笑>で。DNA 損傷を修復できないことを考慮すると、精子、えー、細胞はクロマチン凝集の欠陥、アポトーシス過程の中止、及びまた酸化ストレスなど様々なメカンジズムを通じて、このような損傷に対して脆弱である。しかし、ながら損傷を受けた精子であっても、まあ、あの精子は損傷を受けてても、えー、通常ラッシと受精する能力は持っている場合が多いんですね、えー。実際、人為的に DNA 損傷を受けた生死と未処理の精子の受精率に差がないことも証明されています。これは運動性及びまたは乱死活性の背後にあるメカニズムが転写活性よりもむしろ貯蔵された酵素や高エネルギー代謝に関係しているためと考える。まあこの辺ちょっとわか,ちょっとわかりにくいところなんですけど。だから非常に高いレベルの遺伝毒性物質や障害にさらされた精子のみが精子細胞膜の付随的な過酸化損傷のために卵子と受精する能力を失うと。DNA 損傷を受けた精子でも、この大部分は機能しているとですね。したがって受精後、ここはいとして、この、ここで成熟精子の DNA 修復能力には限,が限られているため、七型と歯型の両方のゲノムの修復とリモデリングを最初に担うのは卵子である。まあ、やはり修復はまあ生そのものよりも卵子が修復するということですね。で、あと受精後、肺ゲノムが活性化され、自身の DNA 修復遺伝子の転写を開始できるようになるまで、卵子が産生する DNA 損傷修復、転写産物やタンパク質は接合子によって利用されると。まあ、この母体から接合子への移行は主特異的であり、人では通常4から8細胞、もこの時期に修復、まあ、されるみたいなんですね。で最終的に貯蔵された母体、メ,メッセンジャー RNA の母活は接合子の転写によって補われ、えー、細胞周期チェックポイントの活性化と DNA え修復タンパク質の発現につながると。障害のある卵子、特に高齢女性の卵子は、父親以来の DNA 損傷を十分に修復できない可能性がある。まあ、ここが一番大きな問題なんですね。さらに、卵子が老化すると BRCA1、MRE、RAD51ATM など主要な DNA 修復遺伝子の発現が低下するため、えー、DNA 修復効果が低下するその結果日本さあ鉄断の数が増加し、えー、接触体上が生じ酸化ストレスに対する感受性が高まると。これ,えー、これらの結果から質の低いトラ卵子は、使用由来の DNA 損傷を十分に修復できない。で、えー、フラグメンテンションレベルが高いことが分かっているか。まあ、カップルで観察される生殖天気不良の原因になっているのではないかという仮説が立てられたと。さらに、このことは、SFD、SDF レベルの高い精子と、本質の、高品質の卵子または、低品質の卵子を使用した場合の生殖成績を評価する最近の臨床研究につながっていると。具体的には、精子の DNA 戦争のレベルが高い男性パートナーを持つカップルにおけるドナー卵子と母体年齢が ART 結果に及ぼす影響について検討している。で、えー、この SFD レベルが高い場合の ART 性ドナー卵子の使用との関連,関連性。ART 史跡の評価において、若い健康なドナーからの卵子を使用することは、女性因子の影響を最小限に抑える、精子の質の役割を明確に検討するのに有効であると。具体的には、ドナー卵子を用いた IVF 育児サイクルは、自己卵子を用いたサイクルよりも着床率、精子出産率が高い。女性因子の影響を最小限に抑えることで男性因子、例えば、まあ、フラグメントションが高い精子の影響を綿密かつ正確に調べることができると。S バトラは自己卵子を用いた IBC 育子を受けた77組とドナー卵子を用いて IBC 育子を受けた101組を含むなかなか78組のカップルのデータを前向きに調査した。で、まあ、これにちょっと飛ばしますけど、育児が 36% とした場合、36% 以上のー SDF と肺の質、臨床日誌率、着床率、流産率などの臨床転気との間に相関は認められなかったんですね。最初の頃は、そういう相関が認められない論文が多かったんですね。で、まあ、いろんなこういうところに、あの、制限なリミテーションのところが書いてありますけども、なったが、卵子の質に関係なく、精子 DNA 損傷の臨床的意義を疑問視するものであった。まあ、最初は、精子の DNA が損傷が本当に、えー、周産期のアウトカムに異常が起きるのか、本当だろうかという疑問が多かったんですね。で、アントノーリラーも、えー、2019年にドナー卵子に対する SDF の影響を検討していると。ここでもですね
0: 、
1: えー、やはり、えー、相関が認めてないんですね。でこの研究,を研究は自己乱視の比較対象群が存在しないこと、継続に真実、または政治出産率に関する情報がないこと、またサイクル数が比較的少ないことから、まあ、リミテーションがあったということですね。ここですね。ちょっとそばし SDF レベルが高い症例におけるパート成績と母親の高年齢との関係。だから、フラグメンテーションが高い場合と、あと、母親が年齢が高い場合のはどうだかということを書いてありますで。SDF レベルが高いカップルの育児成績に対する母体年齢の影響を分析する研究も行われている。最近の研究で、マウスの卵子でそれが証明されていますが、ここで、えー、やはりヒューマンでも重たい年齢が後の結果に及ぼす影響を評価した人の研究でも同様の結果が報告されていると。育児を受けた392人のカップルを対象としたミシュルムキー研究で育児の1週間前に、えー、CD4、まあ普通はタンネル発生が多いのは、まあ、この精子 DNA のフラグミンテーションを調べるのはタンネルがまあ一番いいとされてるんですけど、ここでは SCD4 というで評価したと。男性パートナーは SDF 評価に基づいて以下の3つのカテゴリーに分類されたと。から 20%、20から30から 30% 以上と。で、女性パートナーは両候補35歳未満、歳2今えー、MH があ 7.1 ピコモルトから 1, 1ナノグラムすると1ナノグラムですね。と、不良分、うん、以上と、えー、1ナノグラム未満に分類されたと。男性パートナーの SDF が 30% 未満の場合、天気に優位さは認められなかったと。しかし、えー、男性パートナーがこうセント以上、フラグメンテーションが 30% 以上分で、女性パートナーが不利な家庭が多いに属するカップルは、臨床妊娠率が 10.7 対 48.8。生治出産率も優に低かったと、えー。受精率や流産率には統計学的に差はなかったと。と全体としてこれらの結果は、えー、SDF レベルが臨界を超え、高齢の私がダメージを修復できない場合、生殖成績が損なわれる可能性があるという仮説を指示するものである。で、えーまあ、同じような研究がここでまた紹介されています。でパートナーの年齢40歳以上のカップルでは、排番法発生率30対 49.6、排番法形成率 44.6 対 70.6、まあ、臨床妊娠率も 7.7 対0、着床率も優位、まあ、に低く、えー、流産率も SDF レベルの高い精子を使用した方が低い。精子を使用した場合よりも高かったと。一方、40歳以下の女性パートナーについては、TSDF30 歳未満、ント未満と、こう SD30% 以上の,の間で、ラボ及び臨床結果に有意差はなかったと。でこのうん研究者ら高齢の卵子に、えー高 SDF, まあ,あ、フラグメンテーションが高い精子を注入した場合、発生した肺の質が悪く、若い女性の卵子と比較して、着生率が低く、妊娠率が低く、流産率が高くなると結論付けたということですね。まあ、ここもまたちょっと、だいぶ時間がかかっちゃってすいません、ね。ここも、ここではですね、あのー、ここはいろいろあの、やはり卵子の質が悪い、年齢が高くて卵子の質が悪いと成績悪いけども、35歳未満だと修復されて、結果がいいということが書いてあります。ちょっと飛ばしますね。結論、ちょっと結論がわかりやすいんで、ちょっと結論だけ読ませていただきます。最近のエビデンスの多くは、質の高い卵子は DNA 修復能力が高く、精子の DNA 損傷を修復することができるという仮説を支持していると。その結果、正常に発育する可能性の高い、より質の高い肺が作成されることになると。しかしながら、これらの結果の背後にある正確なメカニズムについてまだ研究中、ま,あ、あのまだよくわかってないて言うんですね。DNA 損傷にもいろんな種類があって、まあ1本さん2本さんの損傷等ばかり持ってたそれ以外にもいろんなことがあるらしいですね。でどのようなタイプや度程度の精子 DNA の損傷が卵子にとって克服できないほどのものなのかも不明である。人卵子の DNA 修復能力、および高品質の卵子がどの程度に高 SDF レベルを克服できるかを。解明するためには、さらなる前向き、ランダム化比較試験が必要であると。このようなエビデンスは、射精精液の SDF レベルが高く、個体年齢が高いカップルに対して、十分な情報に基づいた臨床決定を効果的に行うために必要である。例えば、現在のところ、以前の i フ f クシーの失敗を経験したカップルに対して、医療提供者が SDF を減少させる方法。例えば、禁欲期間の問題とか、短縮やあ、清掃接種を優先すべきか、あるいはドナー来種を推奨すべきかについては、まあ、どうしていいか、まあ、それは不明であると。で、高い SDF レベルを緩和し、ART 研究を最適化するための様々な戦略の成功率に関する、包括的なカウンセリングを患者に提供することができると思われる。まあ、これで以上なんですけど、ちょっと、申し訳ないように、分かりにくくて申し上げなかったんですけど、要は、まあ、あのー、高年齢のお女性の卵子ではあまり修復できないと。若い人の卵では、精子の DNA のフラグメンテーションを修復できるということが、まあ、一応最終的にはということを言ってるわけです。まあ、すみません、ちょっと、ごたごたしちゃって、ちょっと分かりにくい話だったと思いますが、以上です
0: 。岩田先生、ありがとうございました。申し訳ありませんでした。ちょっと、私もいろいろとトラブル、大変失礼いたしました。申し訳ありませんでした。岩、え、田、ー、先生、本当にありがとうございました。すいません、
1: 申し訳ありませんでした。ちょっと、ごたごたして、はい
0: 。それ
2: では、えー、続いて、林先生、お願いできればと思います。はい。えー、っと。えー、っとこれはあの中、生死の中心体のお話になるんですけども、えーっと、パレルモとかローゼンバークスのところの,あのグループなんですが、えーまあ、あのしかし、よく読んでいくと、あの中心体のことだけではなくて、いろんなことが、まあ、特に彼らが出してきた、ものすごいたくさんの論文を彼ら出してるんで、うんえー、そういうものをなんか紹介しているような、まあ、そういうふうな。あの生死関連に関連しての、まあ、妊娠率に影響する何かそういう因子についての論文ということで、いろんな、あの、えっと、私もよく分かってなかった、あの、言葉とか、ワードが出てくるんで、ちょっといくつか、あの、紹介してから、復習してからいきたいと思います。えっと、これはですね、あの、秋田大学のホームページ、産婦人科のホームページから見て、あの、秋田大学の寺田教授がお書きになっているもので、えっ、ー、と、実は、あの、寺田教授は、あの、ご存知だと思うんですがあの、精子の中心体に関する、あの、えー、素晴らしい研究をされていてですね、この、よくわかりやすいんですね。えー、まあちょっと読んでみますけども、えっ、ー、と、哺乳動物の卵子には、形態的な中心体、すなわち中心小体と周辺のペリセントリオーラーマトリックス、これ PCM と略するんですけども、えー、これが存在しないと。ほとんどの細胞にはある、あの、あるんですけど、卵子にはないんですね。で、受精、すなわち、えっ、ー、と、ファ、えーストサイクルサイクルオブライフに必要な微小管形成中心。これがマイクロチューブルオーガナイズングセンターっていうんですけども、どの中心体は、実は、精子によって持ち込まれてくるんですね。で、えー、精子中心体というのは、あの、ケーブ、核の後ろに存在しているんですけれども、ツ、え、次、ー、の中心子セントリオールとその周囲の様々なあ中心子周辺タンパク、こうですね、この PCM から構成される、えー、複合体ですと。PCM には微小管形成に関わらず様々なタンパク質が存在し、卵子細胞室内でそれらがリン酸化されることにより機能を発現すると考えられているということですね。で、あと、で、あの、また、精子の、あの、微小管のとか、あの、いろんなものが出てきますので、まあ、とりあえず、えっ、ー、と、卵子内に侵入した、えー、生死の中心体から放射状に微小管の束、すなわち、精子の正常体、スパムアスターというものが形成されます。で、これは、ま、骨格になるわけですけれども、えー、その、お姿勢全角には、えー、微小管のモーター、プロテインモータータンパクっていうのは、つまり微小管をレールとしてすると、荷物を運ぶトロッコ列車の役割が果たすと。まあ、そういうものが存在していると分かっていて、えー、その要するに、死、えーえー、有の全角が、えーえー、接合するのに向けた動きをプロモートすると。例えば、牛の場合には、モータータンパクがこういうふうに存在が明らかになっているということになっているようです。でまた、微小管が、その卵の,細胞卵の中で放射状にこう、あ,そのあれですね、アスターですね、形成されて、そういう構造っていうのは、ゲノムが卵子の中心を知る上では合理的であると考えると。すなわち、最終的に卵子内には360度方向に巡らされて形成された微小管の反発する積力っていうのが、卵子の中心で釣り合うんだと。そこにウのゲノムが見じめかれるのであると。ウ全核は卵子中心で融合して、精子中心体は分裂し、第一分裂、合水体が形成されると。この寺田教授は、この,あのホームページの中でですねその、受精の完了っていうのは、この第一分裂、ファーストサイクルオフライフ、の受精卵の第一分裂が終わったところを思って受精、の終了と、減少終了というふうに考えた方がいいんじゃないかということを述べておられます。えっ、ー、と、これは微小管形成中心についてのウィキペディアから取ってきました。この赤い線のところだけ読みます。微小管形成中心、深核生物の細胞に見られる微小管構造の起点となる構造体であると。この、これにあの2つの重要な機能があるんですね。1つには、繊毛とか重毛の、鞭毛や繊、えー、毛の組み立て。それからもう一つは、有刺分裂や原数分裂の際に染色体を分離する防水体の組み立てと。この二つの主要な機能が、こんなにあの、になっているわけですね。ということです。で、えー、っとお、この微小管形成中心は、あ微小管形成開始される部位として機能するとともに、微小管の有利末端が誘引される部位としても機能する細胞内では、この微小管形成中信、多くの形態を取り入れる。一例として、微小管ピンホイール型構造へ自己組織化されて規定小体を形成し、細胞質、もしくは Q プラス2の軸脂において微小管列を形成する。これですね、この周りにこの例えばこれ、ダブレットだと思うんですけども、9ですね。で、で真ん中に2つあるんですね。こういうのを9プラス2の構造というふうに言ってますね。基本的には専門も10も同じ9プラス2ですね。生子の場合は弁網と言います,<笑>えです、ねえー。大部分の動物体では、換気には1つの MTCO が存在している。通常は核の近傍に存在して、えー、ゴル自体と密接に結合していると。中心部は一対の中心小体が構成されますと。微小管形成に重要な中心、さっき出てきました、中心体周辺物質に囲まれていますと。微小管のマイナス単は MTOC に固定されて、プラス単は細胞の周辺で成長を続けますと。微小管の極性は細胞輸送に重要で、一般にはまあこういった先ほどモータタタンパクですね。それをプラス方向とかマイナス方向に、えー、それぞれ選択的輸送を行うということが、ま、あなっているということですね、えー。ちょっと難しいですけども、えー、微小管の運動は中心体の作用を基盤としている。有刺分裂締結後の、えー、これ、いろんな読み方な娘細胞とかあ、上細胞とか、あもう姫細胞か。いろんな読み方で、私上細胞と呼んでるんですけども、えー、それ正しいのかなと。いくつか読み方があるみたいですけど、それで MTOC が一つ存在する。細胞分裂の開始前、間期の MTOC は複製されて、ここで複製剤で2つ形成されます。細胞分裂にこれらの中心体細胞の両極に移動して微小管形成によって防水管の形成を補助するというようなちょっと難しい解説になっているんですけど、まああの後で絵も出てきます。これが中心体マトリックスっていうので、えー、とこの、まあ、さっき言ったこの中心体、この典型的にはこうにあの90度にこうあの垂直にこうなってるのが有名なんですけど、ね、この周りにこのアモルファスが丸先の部分ですね。こういうふうに、これがあのペリセントリオラマトリックスって、まあ、中心体の周辺物質というふうに言います。えー、実はこの精子は、この中心体は提供するんですけども、この、この中心体周辺物質というのは、卵子の方もあの提供するんですね。そういう共同作業あるらしくて、まあ、後で出てきますけれども、円筒状の構造で中心小体。これともに中心体を構成する要素の一つで、中心小体の外側を取り囲む、まあ,あ、構造、アモルファース上の構造体であると考えられている。中心体マトリックスとか、中心体周辺物質とか、中心周辺物質とか、まあ、いろんな言い方をします。こういうのがあります。これ後で出てきます。本文になってくるんですけども、えっ、ー、と、えー、人生子の中心体は、形態学的に異なる2つの中心小体と関連する中心小体周囲物質から構成され、自生,及び自生後の初期配発性を重要な役を出している。さっきのこれですね。中心体と中心体、周辺物質ですね。男子内に入ると、生子の中心体は微小管形成の中心として機能して、えー、粒子分裂、防水体の形成、染色体の分離及び接合などを主導する。この中心体の異常は肺発生の異常や肺染色体の不安定性を引き起こしまた妊娠卒に関連するんじゃないかと最近の研究でこの重要な中心体の分子構成とか調整機能が明らかになってきていますこの複雑さを理解することは受精の成功とか小規肺発生の基礎となるメカニズムを解明し中心体の血管に関連する認知症や発達障害に対する上で極めて重要であると考えると、まあ、これがまた。十分になっています。えっと、これはね、イントロダクションに近いんですけども、まあ、えっと、その生死の役割っていうのが、まあ、その、まあ、どちらかというと、やっぱり、父方の遺伝情報を卵子に渡すっていうことと、それからですね、卵子の活性化っていうですね、え、因子ですね、それをまあ、あの、うん、男子にこう、もたらせてくるというのが、まあ、だいたいよく言われるんですけども、まあ、それ以外にもう一つ、その、ええー、あれですね、あの、この中心体の、この提供っていうのがあるっていう、それをここで強調しているわけですね。さっきあの、うんと、横田先生おっしゃったように、まあ、プロタミンゴム、あの巻きついてるとかですね、そういったことも、こう、書かれてあります。え、地中心症体、性種中辺部の中央に位置して、核の後部に深く入り込んでいると。えぇ、ー、説教はしてに結合して9本のトリプレット微小管からなり、人や他のほとんどの工事、購入量において、最初の有利子分裂の、うん、防水体の形成、適切な形成に均等していると。えー、この軸子、これはあの、いわゆる、うんと、あの、聖地の弁網のものですけれども、これはあの、木中心小体からではなくて、その後ろにある a 異の中心状態から発生しているんですね。で、こちらの方は、えー、っと、9本のダブレットですね。こっちはトリプレット。こっち3つあるんですね。9本が三つ。で、3つずつが9本。こっちは2つずつが9本ですね。さっきのちょっと戻りますが。これは、あダブレットの書いてあるんだと思います。えー、っとここですね、えーっとまあ、遠い身長の E 型の役割を果たして、この高度に保存された構造と関連する構成要素は、まあ、要するに精子の運動性を駆動する、まあ、ナノマシンとしての精子の、まあ、運動の基盤となっているわけですね。これ、なかなかあのこのあたりですね、あのなんか中心体と関係ないじゃないかと思うんですけど、まあ、なんかこう、長々とちょっとあるんですね。これも、この辺のなんか戦隊のお話と、この辺がちょっと省きますね。えー、この辺も省きます。でその、生死頭部の下の核のすぐ上の,のところ、ここのところに、まあ、その、可用性の卵子活性化因子を含んでいるんだということですね。えー、つまり、えー遺伝、遺伝情報を卵子に渡すっていうのと、この2番目の役割としての卵子活性化の、卵子への注入といったことになるんですね。でそれでカルシウムのオシレーションをたすということは先生方もよくご存知と思います。まあ、ようやく核になってくるんですけども、でさっきもこの、えー、横田さんお話しされたヒストンとプロタミンの置き換えと。これが大体、その、えー、こういうふうにあの、えー、クロマチンがコンパクト。コンパクトに、こう、凝集するんですけども、ところがですね、その、約、その、プロタミンと結合するのは 85% 以上はそうなんですが、まあ、残り部分は、実は、ミクレーソームの形で残ってるんですね。100% ではないんですよ。で、ここの部分が、あ損傷を受けやすいんだ、ということですね。えー、先ほどつ話、がってくると思うんですよ。で、あと DNA の切断だ。この辺は、まあ、えっ、ー、と、先ほど、あの、よくですね、お話したい、タネルとかですね。で、それから精、精子は、精巣の中が一番、SCF が低くて、そこから離れについて,て SC が増加するんだと、えー、そのことが書かれてありますし、それから、経過的に、まあ,あその方から取った方が DNA 損傷の少ない精子が採集できるということが、まあ、ここに述べられています、ね。これもちょっと先ほどの話でダブりますで。このマイクロリュータイプ S の精子選択、ここも、まあ、先ほどダブるんですけども、まあ、そうすると、そう,う,うにすると、ゲノムの完全性に優れた。モータイルなスパームが選択ができるようになるということで、まあもしかしてその、と、まあ手製で、えなんか精子を採取することが、まあ選択しないという場合には、こういったことも、しないか。例えば、いわゆる通常の密度勾配の遠心分離法に比べて、まあ、マイクロ流体でえ精子を選別した方が、まあ、処理選別した方が、成績も良かったということが、ここに述べられています。えー、とそれからですね、DNA 損傷が精子にあると、肺発生期限とか着床というか、寄与することがか,かってますと,、えー、と、最近の研究でも、えー、とやはりその水道勾配で処理した精子の育児においては、胃水性の発生率高いんだと、えー、臨床、天気が不良な患者があると。ということで、まあ、ここに具体点を数字にいっぱい書いてありますけど、まあ、要するに、マイクロフリディクスで処理した方がいいんだということになっているわけですね。えー、要するに、過去のサイクルでは文明。これは、まあ、あの、いわゆる、ヒストリカルコントロールなんでしょうけども、うん、それに比べて、えっ、ー、と、マイクロフリディクスに今度すると、あの、主成が高まったというふうな、そういうふうな、ですけども、プロスペクティブなスタディではないですね。で、えっ、ー、と、DNA 断片化率も減ったということが、0.3 ンでごくわずかになったと。マイクロフィルディックスの、まあ、有用性と。まあ、手製をするという選択肢も一つあるんだけども、刺繍合金で、まあ、この精子のセレクション、処理、セレクションの方法が一つとして、工夫としてありますよっていうことをしてやっています。で、えっ、ー、と、いよいよ中、近づいてくるんですけども、えっ、ー、と、これが、えっ、ー、と、先ほど話と同じですね。まあ、ロタミンへの関与とか、そういった話で、えーえっと、プロセスに問題があると、つまり、クロマチの教習がうまくいかないで、えー、ヌクリオソンの形に残っちゃうと、保護されてない DNA 部分が、まあ、露出されて、損傷を受けやすくなって断片化が生じるんですよと。で、えー、っと、精子は、いわゆる転写的には、あインアクティブですから、そうすると、おまあ、延期状況修復経路うを使って何とかしようとするんですけども、まあ、それがうまくいけば、うん、と今度は、えっ、ー、と、卵子の DNA 修復を効果的に誘導することもできます。というのは、そのことを書かれてあります。えっ、ー、と、あとは、今、次。このページはちょっと省略します。今度は、あの、RNA について、RNA についてずっと書いてるんですね。これもちょっと、あの、私も全然,全然全く知らなかったんですが、まあ、その、不妊男性の生死の RNA を、まあ、評価したところ、やはりその、えっ、ー、と、アポ同士に関与する遺伝子とか DNA 出復機構に関与する遺伝子の発現がやはり大幅に低下していることが明らかになりましたと,ということですね。えー、それから、えー、と初期の研究では受精後の精子の転所産物が胚発生に不可欠であることも示唆されていますと。えー、とでこ,のこれがです、ね、必ずしもです、ね、そのあのいわゆるタンパクには置き換わらないものものあるんですね。例えばですね、いわゆるこの、えー、ピクシーで高い受精率を達成したにもかかわらず、妊娠を維持できなかった男性の精神において、この RNA をし詳しく調べると、いわゆるロング、ね、ロングノンコーディング、あロングチェーンのロング、えー、ノンコーディング RNA ですね。えー、これあの要するにあのジーンとジーンの間にあるインタージーンのあれですから、えー、要するに、えー、タンパク翻訳されないんですよね。翻訳されない RNA で何してるのかというと、それが、えー、他の RNA の化学就職とか、メッセンジャー RNA の調節に関与しているということですね。えーまあ、そういったことが知られているてことですね、要するにタンパクに翻訳されないで、RNA のレベルで、いわゆるエピジェネティックに何か壊れそうするいうことは。そういう場合があるんだと。だから、精子が受精時に産生する、こうノンコーディング RNA が肺発生に影を与える調節分子である可能性を示唆していると。この辺はちょっと私、調べなかったんです。それ以外には、例えば、生、え、期、ー、のエキストソームですね。こういったものに関しても述べられてました。まあ、これはまだ研究中なところ多いんですが、こういう、えー、正規中に分泌されてくる、そのもしくは、あ途中のお精細管とか、ね、それから、えっ、ー、と、えー付属性生殖腺に由来するような、まあ、多様な機嫌を持つようなそのエクソソム、これらの、うん、ことについてまだ未解決なんだということを述べられていました。えっ、ー、と、これはですね、ちようやく中心体なんですね。その、人を含む月種類以外の哺乳動物では、接合子は父地の中心体を受け継ぐと。受精の間、生、えー、子中心体は微小管形成中心として機能して、えっ、ー、と、有志分裂の防水体形成とか分離、接合植物を促進するが、かけですね。あと、初期間における細胞の骨格組織、この辺も、あの、もちろん、あの支配しているわけですね。えっ、ー、と、生死中心体は高度に特殊化されており、精子形成の、れスペリマトジネスの間で、この精子中心症体、リモデリングが行、行ってくるというわけですね。でその成熟した一つ生死では、二つの形態の異なる中心症体が、まありと。いうことですね。で、近隣と遠隣と、先ほどお話したように、えー、ですね、トルペートコードのものと、それからあ遠隣中した、まあ、非典型的なコードなんですが、特殊、コードに特殊化されて、えー、この近隣中心焦点と垂直にあって、えー、静止形成の際のビブの基礎としてきました。でこれが、そうですね、ここが、えー、典型的なキューブラスでの微妙間トルペートを発生しました、正常な静止近隣中心焦点。ここ緑っていうのはここなんですここですね。ちょっと分かりにくいかもしれません。えっ、ー、と、まあ、これは別の、あの、これは確かに秋田大学の,あの寺田先生のあれだと思うんですけど、同じようなところのことにってありまして、これは10日で点検で。これがま、スパームのこれ、核膜なんだと思うんですけど、その後ろに存在していて、核のすぐ後ろに存在しているということですね。9プラス2の工業になっている。9プラス2じゃない。えっ、ー、と。これは9プラスゼロですね、えー。構造になっているということで、これがまあ、例えば、欄の中に入っていった、いくと、こういうあの、微小感がこう伸びていって、これまあ、ね、えー、アスターってですね、そういうふうになってくるということですね。そういったことがまあ、難しい内容になってしまいます。これちょっとあの、ここでちょっと緩和は急大なんですけど、これあの、えっ、ー、と、先ほどのこの、近位中心状態、遠位中心状態。これについて、あごめんなさい。えっ、ー、と、チャット GPT 聞いてみました、えー。違いについて教えてください。そうすると、えー、と遠位中心体、クロキシマールと遠位。近位のと遠位、えー。は、精子の構造機能って重要な役割たちそれぞれこんな特徴を持ってます。近位中心状態。これは精子の頭部に近い位置にあります。受精後の卵子内で中心体として機能して初期発生における細胞無理を支援します。精子の成熟過程で重要な役割を果たし、精子、受精能力を精子の形成に不可欠です。A の方は、精子の b 部に近い方にあると。b 部の形成と運動機能に関与しますと。と精子の運動能力に直接関与しています。精子の運営の、遊泳能力をサポートします。精子の水分の構造とその働きをしてた,ために重要であり、精子が卵子に到達するための運動能力になっています。精子の構造と機能において互いに異なりますが、受精と肺発生において共同で重要な役割を果たします。筋中身体は主に受精後の肺発生に、炎中身体は精子の運動能力と関連しています。まあ、なかなかよくできているなと思います。あとわずかになるの。もうちょっと我慢してください。えー、と実はあのここにあるんですがあのこの人を含むほとんどの哺乳類の、なんて言うんですね、さっきあのお話したんですが、あの月,種類月種類はですね実はあの精子にあ、えー、中心体がないんですよね。うん、であの月種類だけじないので、な、ま、ぜ、あ、かというのはよく分かってないんですけれども。で従って、マウスとかのその、うん、ラットでの研究がや役に立たないんですね。えーとこの卵、ね、子に関してはですね、この原子分裂前の卵子形成の後期に中心小体が除去されるんですね,ね。微小管形成中心が書いているという、まあちょっと得意なことです。要するに、あの、精子から中心小体をもらうんですけども、卵子は自主的にここで自分でいなくするんですね。えー、これがまだよくわかってない。この基調はですね。ね要するに卵子は精子の基礎構成要素を利用して、えー微小管形成中心を再開すると。その後の全角の移動とか接合、最初の接合子分裂を決定するんだと。成熟した人乱子には中心小体も機能的な中心体もなく、突如として、えー、極で終わるタル状の微小管構造のみを持つようであると。生子が乱子に注入す,侵入すると、生子中心体とそれに関連する中心小体、それとるかこの周辺物質を分解して、えー、中心小体が分離すると。それぞれの中心小体が新しい。を形成して、大事分解が必要なあ大事分離で防水で形成するような感覚です。ちょっとここ省きます。えー、と例えばですね、ここに、育児に使用する精子の完全性は、筋、えー、中心焦点の敏感な性質ために、ちょっとよく分かるんですが、ね、これ、中心焦点がないと絶対ダメだめだということなんですね。えー、つまり、過去には、例えば、精子の頭部のみを、受精に使用する試みを行われたことがあるんだけども、結局受精に影響はなかったんだけども、受精はする。まあ、要するに、あの、生死核だけでは人の最初の接合子分裂サポートできないっても、開発が極めて制限されたと。というですね。えられた卵核球の遺伝学的表から、いわゆるケオーティックな模大クが明らかになった。これは、えっ、ー、と、以前にも同じような研究があって、機械的に頭部と微部を分離した精子を、注入しても、結局、このあの位中心状体がないとあーうまく有刺ムリズを行う可能性にならなかったという、そう,そういう論文なあるんですね。えー、要するに、この精子の中心体がおかしい、そういった精子っていうのが、やはりその例えば OAT 症候群の男性にやっぱりある可能性が高いんじゃないかということを言ってるんですよね。えーえー、そういうふうなことがあのあの言われているようです。で、一方ですね、その、中心体の異常は、じゃあ生子から持ち込まれてくるんだから、卵子は関係ないのかっていうと、そんなことはなくてですね、例えば、えー、と母体側の方、つまり卵子側の由来で、結局この中心体がうまくいかないこともあるらしい。えー、例えば、えっ、ー、と、この中心体の複製に必須な遺伝子である、これは卵子の方ですね。これが、えー、PLK4 っていう4番の染色体の上に特定領域にあるらしいんですけれども、これが、まあ、母方の方の遺伝的変異ということがあるということですね。症状合なんかでも、やっぱり同じこの PL4 を見ると、なんか、中心体がうまくいかないと。中心体の複製が引き起こす。ですね。人では、もしこの PL4 が、こう発現している場合に、やはり、なんかあ、多極防水体の形成率が高くなるんだと。いうようなことが教えているんで、じゃがって、あの、中心体の異常が、受精卵の中心体で異常があるということは必ずしも精子がだけなものでなくて卵子側の問題もあるということらしいんですね。で、ここでちょっとおき話が切れるんですけども、まあ、えーまあ、こういう中心体の構成要素に不可欠なタンパク質、えー、としては、まあ、免疫、傾向顕微鏡、例えば高齢なのかそうなるとちょっと細かくて申し訳ないですよこの青いのはこの核なんです、す精子の核なんですけども、この核の後ろ側に緑色のなんか点みたいなのがちょっとあると思うんですけど、ね、これがあのですね、セントインという、まあ、ね。その蛍光免疫顕微鏡なんですよ。まあ、これと透過型電子顕微鏡。まあ、この2つがだいたい今思われていますね。で、この精神中心体の極材とか機能に関連するタンパクには251個すでに同定されているというふうに言われています。で、従って、まあ、これからの、まあ、例えばあ、タンパク質のいずれかの遺伝子変異なんかがあると、まあ、例えば、あ遺伝的な要因によって、まあ、こういった中心体の不全という形で、えー、うまくいかないという、そういう症例があるんじゃないでしょうか、ということを言っていますね。えー、であ、ここちょっとなんか面白いことがあったちょっと述べておきますけれども、えー、っと、接合体の、接合中心症体のケースには精子の中心症体は不可欠であるが、卵子はその、MTOC の構成要素として、えー、ペリセント用の、まえっと、マトリックスを提供するため、母体の器用を排除することができないです、ね。まあ、ここに関連しているわけですけれども、卵子側の要因というのもある。興味深いことに、若い卵細胞質っていうのは、卵子が PCM を提供する際に、軽度の精子中心体欠損を修正することができるという仮説があるとですで逆に高齢の女性から回収された卵子は pcm をより効果的に確保できる健康な精子中心体から利益を得る可能性がある。まあ、先ほどあの横田先生のお話に関連してちょっと似てるところがあるんですけども。あの、えー、ここでその中心体用に関しても、やっぱり精子側と卵子側まあ、共同作業みたいなところがあるので、お互いになんか補ったりすることがあるんじゃないか。っていうことも、まあ、あくまで仮説なんだと思うんですけど、そういうのをちょっと面白いなと思います。これが最後のスライドです。えー、っと、軸死に関しては、えー、っと、生死、縁位中心小体はあ、形成時に弁毛軸子の基盤として機能して、頭部とお弁毛の結合を維持するために同様に、ディスタルの方ですね。えー、Q プラスにすると。例えば、有名なものは、この原発性生線、生運動、不全症ですね。えーでして研究的なのはカルタゲナ症候群と、まあ、こういったふうになるわけですね。で、またこの、べんの運動に関する研究では最近こう盛んになってきているの後このえあの解説にも関係してくるんですけども、この弁ん運動を非常にこう人工知能を使ってデータを解析するということが最近非常に注目を浴びているんですね。そういったことが後で関連して出てきます。で、これがまとめなんですけども。えーと精子は無数の機能を持つ高度に特殊化された優勢の生子食細胞で小型で迅速かつ運動性に富んで、えー、異質な環境を移動し到達するように設計されていると。精子はこういった様々な層に入り込んでいって一旦内部に入ると卵子は原子分裂再開できるように活性化にし放出しますと。精子細胞に残存する容易に転写可能なヒストン結合 DNA 領域は DNA を解きて必須のプロイミを正しく置き換えることを目的として、受精前のすべてのステップを確立して、卵子系のいかなる切断も卵子が提供する細胞機構によって、物理に特定される、修復されることを可能にしますと。最後に精子をその基因中心症と送り出して、これが複製されると、精子正常体が形成され、えー、全核の系列が促進され、えー、2倍染色体を正しく分離するための、えー、土台になりますと。まあ、そういう名前です。本文はこれなんです、ね、これが、あの、正常な、ちう、まあ、異常なんていう、点検の写真です。うん、これ、あの、えっ、ー、と、秋田大学の、あの、相方ってきてるんですけど、うん、セントルソームはあー、スパームから来るんだと。マイクロチューブがラディアルに、えー、配置されて、スパームアスターと。ここですね、この緑のこの放射状のですよね。で、スパームアスターは、あー全角の移動と、スピンドフォーメーションに非常に重要だということが言われていますね。これは省きますけど、ね、これは明日ですかね。こ電源でもちょっと見えていますね。ここですね。非常管形成中心ですね。あのトロッコに乗ってなんか近づいていくっていう、そういうことみたいです。以上になります
0: 。はい先生ありがとうございました。そ
2: れでは先生引き続きお願いしてよろしいでしょうか。今度はあの精子の選別に関連する AI の,あのお話になります。時間もあるのでちょっとできれば20分以内に終わりたいと思います。要するに顕微実践においてまあ精子の評価と選択と人工知能のベースのツールがまあ、えー、どれほど役に立ってくるのかっていうことですよね。まあそういったことが得られています。まあこれはあの、ざっとしか話しませんけど、まあ要するに、あの、カーサですね。まあこれによって、まあ人が見る、人が見て、あの、カチカチカウントするということに比べて、まあ、の、より一貫性があって、まあ多くの精子を同時に、ええー、まあ、観察することができるというのが、まあ、カーサギで,で、先生方のところでもあるのかもしれません。まあ、それがまあ、例えば、そのスマートフォンベースで使ったりするんで、まあそういった方にも、まあ、最近は応用されているわけですけれども、まあしかし、この監査も限界もあるんですよね。えー、えー、と、ねえー、と、例えばここの限界を克服するために、あのディープラーニングとかロボット工学、これううのがあの導入されてきて、データをし改善して、なんか検査技術の効率を高めているそういう,ようなものがあ,ありますで。これがあのスウェーデンの方で、あの解析と模匠という方法で、これは、まあ、これ未処理でいいんですね。正規サンプルを迅速に検査するんですね。完全自動化ロボット搭載の顕微鏡システムを使っているんですね。で、この模匠っていうのはナノメートルの共用誤差を持つ畳み込みニューラルネットワーク駆動の顕微鏡ですね。1億枚を超える静止画像でトレーニングされていますと。そのために、この特徴は静止と非静止細胞をよりよく識別することができるっていう、そういうのが売りなんですね。ただし、極端に濃度が低いと、なんかうまくいかないというようなことらしいですね。まあそういうのがあります。これがモジョあのホームページから取ってきたんですけども、カーサに比べて、えまあサンプルを乗っける。これはまあ専用のスライドを乗っけるんでしょう。こっちがモジョですねえ。マイクロスコープとカメラを使います。モジョマイクロスコープとカメラを使います。ソフトウェアで見ます。イメージアナライスします。文字の AI ベースとソフトウェアでやりますと。でデータを、えー、と解釈してまあ打ち出しますということなんですけども、まあ、AI インタープリ、AI が解釈をしますと。まあ、そんなことは、まあ、まあ、そういうことなんで、まあ、ちょっと具体的なことは述べませんけども、まあ、そういったことをやっているのがるんですね。要するに、カーサの,のまあ進化型ということですよね。まあ、要するに、まあ、しかし、聖書をまあ全体的に評価するということにはま変わりないということになります。えー、この、なんかあの、畳み込みニューラーネットワークっていうのはなんかあの、えっ、ー、と、もの難しいんですけども、まあ非常にわかりやすく言うと、なんか人間のその、うんと、目の網膜と、の人間のあの視覚っていうのと、なんかこんな風になってるらしくて、脳と、それから単純型細胞と、もうまあこういう風な行動でなってるらしくってで、これをなんか模倣して、何か、あの、こう、ディープラーニングという形で何かやるんだそうですね。なんかそんなこと言ったら何のことか分かんないかもしれませんが、この入力画像を入力層、ここがあの目で言うとこの網膜に当たるらしいんですが、その畳み込み層っていうのが、これが単純型細胞で、それを複雑型細胞で統合するらしいそれはプーリング層と。まあ、そういう、まあ、そんなことなんですね。あの、もし、先生方にご興味があるのはちょっと調べてみてください。私はちょっとよくわかんなかったので、これだけにしていただきます。後でまた出てきます。このネットワークという。えっ、ー、と、例えばですね、その、うん、手製。まず一つ、例えばこういうのがあるんですね。手製のサンプル、まあ組織ですね。そこから、のなんか精子を見つけてくるというようなことを、まあその画像を見ながら、何か、あの、う,ん、うまくそれをできないか、自動化できないかという、そういうことがまあ開発されようとしてるんですね。まあ、リーラーは最近、えー、畳み込みニューラーネットワークを利用して、名刺や画像における精子細胞のピクセルベースの検出とカウントを行う技術を発表したということですね。でこれはもともと、そのなんか、あのえー、っと、なんかノアの患者さんのなんかドナーの細胞をなんか蛍光染色したりしてトレーニングしたんだと。で、えー、っと、そうすることによって何かあの、新鮮な組織において、システムでは 86.1% の感度で、希少な精子を検出することができると。そうすると、例えば、アンドロロジスト、あるいはエンプロジストが、精子回収に必要な時間とか労力を最小化できるんじゃないかということですね。希少精子の検出を自動化するということですね。ということがあります。えっ、ー、と、これを、今度はですね、その、要するに、えっ、ー、と、顕微生ですから、当然、一つの精子を、あの、選んでくるわけで、それをどうやって、その、いい精子え優れた精子を、AI ベースのアルゴリズムで、まあ、も、掴んでくるのかっていう、まあ、そういったことになりますよね。えっ、ーえー、と、例えばですね、えっ、ー、と、コンピューターアルゴリズムと画像解析ソフェア、まあ、ここが非常に発達できているわけなので、現在ではサンプル内の自由に泳ぐ個々の精子をリアルタイムで追跡、評価するための AI の使用について研究するグループが増えてきています。ということですね。えー、まあ日本人の仕事でまずは佐藤らってですね。佐藤らが、要するに短時間で単一精子の追跡と携帯型評価を同時に行うということです、ね。まあ、これはあの、携帯だけで、その、いい精子と悪い精ですと、まあ、そのわけ、あの、決めて、そして、えー、その短時間であ、この精子は良い方の精子この精子は異常な形態精子だと、まあ。そういったことを分ける、そういうふうなトレーニングをしてましたということをやってですね。まあ、形態、形態をまあ、そうやって動いている状況でまあ、えー、見分けていくっていう、そういうことなんでしょうね。えっ、ー、と、それからあ、今度、あの、別のアルゴリズムが、メンツ・ザ・バール・ルイズらによって、スパーム・ ID、SID と、この、そういうアルゴリズムを作ったと。AI とコンピュータービジョンを組み合わせて、いわゆる、あの、育種を行った過去のビデオを用いましてですね、個々の精子のリアルタイムの運動を評価するということですね。えっと、これはまあ、シアナにおける個々の精子の曲線経路の直線性とか、あるいは直線、直線度速度、あ頭部の運動パターンなんかをまあ、算出するわけです。で、これは要するにその、えー、やはりその、えー、携帯学的に正常な精子っていうのは、あ異常な精子に、携帯に比べて、精死に比べてお、異なる追い方をするという前提に基づいていくらしいんですで。それで、こうなんかパラメータをみ評価において、なんかいろいろこうやっていって、SID スコアというなんか、そのスコアを作るんだそうです。で、過去の育種、まあ、エンブロジストが育種やってるビデオを分析して、で、えっ、ー、と、見たところ、その、うん、この SID スコアがあ、えー、算出したものを見ると、やはりそのエムレオウイルストが注入した精子は、やっぱりいいスコアのものを選んでるんじゃないかっていうふうに言ってるんですよね。つまり、あの、この配備バイは直感的にこのようなパラメータに全て精子をやっぱり選んでいて、育、え、児、ー、にもち、あの、用いてるんじゃないかというふうに、まあ、そうすると逆に言えば、こういう、あの、選ぶときに、まあ、こういうものを、アルゴリズムを使ってやれば、まあ、そこの省エネ化につながるかもしれないということですねで。例えば、そう,そうやって中日性しては、こういう運直,直線性と頭部運動パターンが受精との間に相性の相関があったし、それから直線速度は配板方形成の達成と相関がありましたという,ようなことがあるんですねで。全体として受精よび配板方形成を達成した中日性しては、予測 SID が高くそうすると、このようにハイバーが注入すべき精子を、まあ、選ぶことができるんじゃないかということですね、えー。他のグループです。例えば、この動きとか形ではなくてですね、細胞内特性、まあ、特に、まあ、ここだけは DNA 断片化のことについて述べますけれども、この真っ暗無駄は、要するに、細胞を見て、その、えー、っと、なんか DNA 断片化がいいせ、ない、少ない精子を選ぶ何か方法がないかということですね。要するにもともとその、たくさんの1054個の体一細胞、生物細胞を覚えさせて、それに関連する DNA 断片指数をセットでトレーニングしていくという、そういうふうなことになっているんですね。まあ、そうすると、予測値と真の値の 0.43 の、まあ、中等度の相関があったと、うん。で、10ミリ秒以内で、まあ、あの、個々の精神に関して、こいつはいい、あの、断片化が少ないやつだと。まあ、そういうのを予測していくってことができる。もう迅速だと。10ミリ秒以内で早いですよね。そうすると、まあ、あの、えー、要するに、エンブリスをしいい生殖を選ぶエンブリウスの、こう、アシストができるということになるわけですね。まあ、そういうことになります。ただし、ちょっとこれはですね、やっぱり、あの、ちょっと不完全なところもあって、えー、例えば、画像に品質がちょっと異なってたり、バックグラウンドの汚れがあったりすると、まあ、精度にばらつきが出てしまって、まあ、その相関っていうのは、まあ、やがて、ちょっとなんか、あまり良くなくなっちゃったというようなこと、そういうのが、お墨付きが、あの、出取れなかったというのがちょっとあるわけですね。まあ、しかし、あの、要するに、えー、育児の際に、ハイバウシが視覚的に評価できない特徴、先ほど出たような運動とか、形態ではなくって、こういう DNA 断片化といった、こういった特性を、まあ、中等度の成功で、えー予測できたということは、それなりに意味がある。これから発展できる可能性があるんじゃないかということですね。まあ、しかし、やはり臨床的に妥当性って、今後はやっぱり検査して、研究していかなきゃいけないんじゃないかということですね。それが本当にあの、アートサイクルにおける受精とか、年次出産の可能性、どのぐらい寄与するのかというですね。そういったことがまあ大事であると。普に、会社に寄与しなきゃいけないわけですよね。単なる遊びではダメだというこれは、ね、スムースに待ってる先の論文ですけども、ディープラーニングベースでヒューマンスパムをセーブレプションする。ハイ DNA インテリルで持ったものを、ね、トレーニングするですね。これは、えっ、ー、と、うん、断片化を精子とし調べていくわけですね。で、その精子をこの、えー、と、この断片化のこれをまあトレーニングしていくっていうわけですよね。そして、えー、テストしていくという、まあそういうふうなことになりますよね。育子の自動化。で、まあ、こういったことをやっていって、例えば、やがてその完全にそのオートメーション化した育子ができるんじゃないかということです、ね。もう、間もなくじゃないかと。ですね。最小限の管理で、精子を卵子に自動的に注入する育子ロボットっていうのがもうでに臨床試験としてですね、進行中ですと。さらに独自の AI ベースを用いて、最適な精子を選択するチールももう市販されてるんですね。イスラエルのベイビーズっていうらしいんです。後で出てきます。AI をアートラボに導入する最も困難なことは、これの技術を、まあ、厳密化する意的にテストするサイズのことをす当然だと思います。で、最近 AI 搭載ロボット育種が現象的に成功した。これです、ね、えっ、ー、と、First Babies Conceivable Automated Intra-Cytoplasmic Sperm Injection ってあります。えっ、ー、と、このアブストラクトこで見ると、オートメーションでロボットで、育児ロボットで人で応用できるかっていうことですよね、まあ、最初は、えー、とあこれ、パルス、ピエゾでやってるんですけども、刺すのも抜くのもロボットでやったと。でマウス、ハムスター、ラビットで、えー、とテストして、それからヒューマンオースターの廃棄する卵子で実験したと。えーちえー、小さいけれども臨床というのはパイロットトライアルを行って。ってことを、まあで、で、やってみたんだと。で、その育児ロボットの、まあ、動かすのは、えっ、ー、と、それを管理するのは、未経験者だったということですよね。で、対象は、通常のマニュアルの育児を、エクスピリエンスのバイエンブリュシュでやったと。でそうすると、同等なもの、まあ、厳密に言うと、ちょっと育児ロボットの方が悪いんですけども、まあ、それに相当するようなの成績があったということですね。まあ、その、もしかすると、その未経験じゃなくて、まあ,あ、経験者が、の、育児ロボットを使えばあ、もしかしたらもっと良かったりするかもしれなと思います。というふうなことに述べられてましたけども。少、まあ、なくとも未経験者の人が、うん、あの、育児ほとんどやったことがないっていうような人が、このロボットを使って、えー、それぞれの、それなりの政治を叩き出したっていうのはすごいなと、うん。こういう時代が来るのかなと。うんっと、これ省きますね。うん、述べてきましたの、ね、で、まあ。あの、これあの、最近、このですね、パーティーステートにあの、アーティシャインテージアンファースパームセレクションアステマティック、えー、リビューっていうのは、あ、こういうのがあります、ね。まあ、もし、最近ですね。ね私は読んでないです。で、これがですね、えー、ちょっと待ちくださいね。えっ、ー、と、これがベイビーズというあの、イスラエルのですね、えー、ちょっとクリックしてみます。こんな感じです。unknown って出てますけど、これ good ってなってますよね。なんかね。うん、これスコアがついてますよね。good とかもですね。これ結構良さそうです。これなんかバーッと出てから通り過ぎてきましたですね。もう評価がこう瞬時にして変わってきますよね。うんこれ最初選ばれてんですかね、うん、これで終わりにしますねうんああ、以上になります、はい
0: 、以上ですはいありがとうございましたそれではえ続きまして根岸先生お願いしてもよろしいでしょうか
3: はいお願いしますはいはいえっと、私はもうちょっとあの分かりやすい、あのー、論文を読まさせていただきました、あのー。アナストゾール治療を受けた男性、不妊男性において、テストステロンと黄体形成ホルモンは、精液パラメーターの改善を予測するということで、あのー、男性不妊、精液所見が悪い人にアナストゾールを使う,とどう、使うという、あのー治療方法についての検討ダブリをなくすためにちょっと結論だけ先言っちゃいますとあのアナストゾールの治療は特発性不妊症男性の半数において、えっと、E2 レベルを低下させて LHFSH を増加させて正規パラメーターを臨床的に改善させたと。特にテストストレント LH 比が100以上の,あの、まあ、無性症じゃない人です、ね、の男性ではあの効果があったということです。で、正規、まあ、以上の70から 40, 40から 70% は原因を同定できないということです。で、特発性男性不妊においてあの精子形成を増強させる経験的な治療として、まあこのあのまあ、我々がなじみが深いこの軸に対する介入がいいということであのエストロジェンリセプター作動薬とかアロマターゼあとはゴナドトロピンなどが使われています今回はこのアロマターゼについてお話しさせていただきます、まあ、今までこうテス,テストセロンとあのエストラジオールの比が10以下の人がこのアロマターゼが効くんだということであの提供されてたようです。で、アナストゾールのような、あの、選択性の高いアナロマターゼインヒビターで、あの、E2 を低下させて、テストステロンと E2 の比が低い男性の正規主権を改善するということが、あの、言われるようになってきたと。で、最近のメンタアナライシスでは、あの、もうあと肥満の男性にも効果がアルマターゼはあるんじゃないかということが言われてきてます。でまあ、先ほども申しましたようにアルファターゼインヒビターは E2 が高い男性の不妊男性の治療に広く使われるようになったんですけれどもその中のどういう群に有効なのかというのは不明であるということでそこら辺を同定しようということです。で、あの、マテリアルメソッドですけど、ま、あの、除外項目はここに書いてありますけど、ま、あの、正規所見が正常であったり、あの、手術していたりとか、そういう人は抜かしたと。で、アナストゾール、あの、に反応があった人となかった人は、WHO の SCC に基づいて行ったということで、精子濃度ですね。スパームコンセントレーションカテゴリー、SCC、をこの WHO の分類に分けてあの評価しています。アゾスパーミア、クリプトゾスパーミア、これはあの遠心分離かけてペレットにやっと精子が見つけられるぐらいのひどいあの状態。あとはシビアオリゴ、あの500万未満。オリゴは 5, 5から1500万未満。で、ノルモーゾスパーミアが、まあ、1500万以上ということであります。でこれはあのどういうふうに使うかっていうと、アナストゾールを1週間に3ミリグラムですね。えっ、ー、と、1条1ミリグラムですから、あのー、まあ、1日おきっていうところでしょうか。その人たちが一番多くて、えっ、ー、と、2条っていう人はこ,ここら辺ですね。7から8ミリグラム。そういうわけであの、もっと少ない人もいますけど、まあ、日日できに飲む人が一番多かったとでこの飲む量が多,い多ければ精子濃度が変わるかっていうとほとんど変わらないということをあの示してます。で正規検査をしてからアナストゾール開始まで約18日間アナストゾール治療が終わってからあのあの効果を試す正規検査まで91日間かかが平均でとってるようです。でこれがアナストゾール治療を受けたあの原因不明不妊男性のベースラインですが、まあ、これがオーバーオールでリスポンダーとノンリスポンダーで、まあ、90例なんですけどリスポンダーは約46例ですねこの両者の違いを見てみますと、まあ、あの一般的なあの臨床特性として年齢 BMI スモーキングとかありますけど優位差があるのは、えー、と清掃の体積ですね、まあ、こっちがあのリスポンダーの方が高かったと、あとはバリコツエーレ、制、えー、作静脈瘤のヒストリーは優先、まあ、れなかったと、あとはメディカルマネジメント、以前どんな治療,受けあ治療を受けてたかということですけど、アナストゾールと、あ両群で留意差はなくてあの、アナストゾールを週に3ミリグラム以上ですね、まあ、大量にやった群も変わらず、うんと、クロミヘンをやったヒストリーも変わらず、HCG をあの使ったヒストリーも変わらなかった。で、水面パラメータでいうと、まあ、どっちかというと、水面ボリュームは、脳のノンリスポンダーの方が高かった。これ治療前の話ですけどね。スパームコンセントレーションに関しては、えっ、ー、と、リスポンダーの方が高くて、えっ、ー、と、まあ、トータルの運動静止数でもやはり高かったと。あとは WHO のこの静止濃度のあのカテゴリーで言うと、アゾスパーミアがあの、のリスポンダーで高くて、比較的程度の軽いあの、シビアオリゴとかオリゴドスパーミアが、まあ、あのリスポンダーで高かったホルモンレベルでいうとあのモナドトロビンに関してはノンリスポンダーの方が 8.3 と LH8.3LFSH6.7 と高くて、まあ、有意差はないんですけどテストステロインに関してはリスポンダーの方が若干高かったとでこの E225 以上とああのこれ25がとあのグラムがあの感度あの測定できる下限値らしいんですけどあの、一応測定できる人の数っていうのはこういうふうに、両者にかんあの差はなかったということです。ビ g なスライドですいません。これはあの治療後の精液とホルモンの変化です。こ,これがあの2つ合わせたもので、こっちがリスポンダー。ノンリスポンダーで見てますが、まあ、おしなべて言いますと、あの、ゴナドトロピンもテストステロンも両者とも増加しているということと、エストラジオールも低下している。まあ、これは、あの、アロマターゼ投与しているんで、まあ、理解できるかなと思います。あとは、あの、ホルモンレーシオで言いますと、E2 と T のレーシオですね。これが従来、これが、あの大事だって言われてたんですけど、まあ、これもて、これちょっとあの数字がすごくうまいんですけど、低下、両方ともして優位に低下していると。で、テストステロンと LH 比に関しては、まあ、これ見ると上昇しているように見えるんですけど、上昇してますけど、優位さはなかったと。で、あとは、あの、治療開始後に、あの、七十九パーセントの人がですね、あの、E2 が検出できないレベルまで低下した。つまり、二十五以上の人っていうのは二二十十一パパーセント七ーセントから二十一パーセントに減ったということで、E2 はこのどの群でも有意に低下したということです。で、えー、っと、E2 の抑制率に関しては変わらない。あの変わらない、ほぼ同等であったんですけど、治療後のリスポンダーとノンリスポンダーの LH、つまりこれとこれの比較ですね、押してみますと、とリスポンダーの方があが LH、FSH、ゴナドトルピンは低く、テストステロンは優位に高くなって、テストステロンと LH の比も高かったということです。あとは水面アナライシスに言うと、濃度に関してもリスポンダーとノンリスポンダーで、あここ説明するのは忘れてしまったんですけど、あのこれどっちも優意さはないんですね、ノンリスポンダーもリスポンダーも。まあ、増えてはいるんですけどあの、改善傾向にはあるんですけど、優位な改善はなかった。ただあの、リスポンダーとノンリスポンダーで見てみると、有意に濃度もあの運動静止数も改善していたと、ああのリスポンダーのが改善したというか、高くなったと、高かったということです。で、これは今お話したものなんですけど、うん、とこれがですねあの、L、治療前の LH を4分割しまして、えー、WHO のその静止濃度が、これ、縦軸が改善。の程度なんですけど LH が治療前の LH が低い人ほど、この改善、あの治療後に改善する率が高かったということですね。あとは治療前のテストステロンに言うと、やはりあの4分割して、あの高い方のあの 50% の方が改善率があの改善する程度が良かったということを示しています。でこれがあのプレアナラ、前と後の治療後の,あのアゾスパーミアがどうなったかっていうと、まあ、これ見てみると、クリプトゾスパーミアに行った人とか、シビアオリゴまで改善した人いるんですけど、一例こう、ノルモゾスパーミアまで行ってるんですよね。でクリプトゾスパーミアもこう、悪化してる人もいるということが、あの、懸念されますが、ノルモドスパーミアになる人もいると。まあ、こういう、あの、ちょっと、この右上にこう、行くやつは悪化してる人は例ですけど、あの、まあ、あの、おおむね太い帯は改善傾向にあるのかなということを、視覚的に見たもんです。で、これが、あの、テストステロンと LH の比をまた4分割しまして、見ていきますと、縦軸が精子濃度の改善の程度を見てみますと、やっぱりテストステロンと LH の比が上昇するに従って、精子濃度の改善率は上昇していくということを示しています。でこれが、あのー、もうちょっと精度を見てみようということで、静止濃度を改善する因子の単変量解析ですね。まあ、おつまりオズレーショと、あと、その改善を予測する精度、AUC ですね。えっ、ー、と、もう見てみたもんですけども、オズレーショまあ、単変量解析で言いますと、まあ、あのー、このベースラインの臨床的特性ですね。フィジカルエグザミネーションファインディング PE と書いてあります。あの、この PE って言葉は後で出てきますけど、まあ、つまり年齢とか BMI とか喫煙歴とか、あの、こういうのを見ていきますと、有意差があるものは、テステキュラ、ああ、精体積ですね。清掃体積が高くなるほど、あの、改善率はあった。高く、高いよと。あ、高い人ほど改善率は高いよと。あとは、あの、不妊の、あの、治療、不妊治療に関して、このアナストゾールを、あの、飲む、飲む同図ですね。同図が、ん、えっとあの飲んでる人か、アナストゾールゾール、飲んだ方が、あの、オズレ医シはちょっと高くなるんですけど、決して優位差はないんですね。で、3mg 以上飲んだからって言って、これもまた優位差があるわけじゃないんですけど、1.59、1.6 と、オズレ医シは高くはなりますけど、その他の治療法に関しても、これは優位差ないんですけど、うん、HCG に関してはズレーシ師が4と、で、若干少し優位差がないと。ええー、と、いうことです。で、正規処刑に関して言うと、LH とか、あのー、間違うな正規処刑に関しては、濃度が、あのーあ、濃度じゃないや、体積ですね。体積が、正規の量か、正規量が多い人ほど、オズレシは下がっちゃうと。これからザーを持って下がっちゃう。濃度が高い人ほど、あの改善するあの可能性が高いということで、オズレーション 1.12 です、ね。P もありますあとはうんと、アゾスパーミアに比べてないノ,ルモノンアゾスパーミアの人はあのあ改善率が改善するあの因子、あオズレーションが高くなる 6.14 ということですね。そういうわけで、あの、まあ、ああの、投与前の、あの、これ、正規所見っていうのは、このように優れた予測因子になるということです。あとは、ホルモンで言うと LH、LHFSH が高い人は、オズレーシ死が下がっちゃう。テストステロンは、レーションあの、テストステロンが高い人ほど、オズレーショは高くなると。あとは、えー、っと、E2T の比は、これ、優位差はないんですけど、T と LH の比は、オズド比は 1.02 なんですけど、こっちのは優位差あると。あの上のオズレーション 2.66 は、残念ながら優位差がないけど、こっちは優位差あるというふうに出てます。で AUC で言うと、この T と LH の,あの比が、AUC が高くて 0.74 と。ということで一番優れた予測因子になるし、あとはこの LH も結構高いですね。ただうんと、アナストゾールの内服に関しては AUC は 0.54 ということで有意差ないんですね。まあ、こういう状態でした。で、これはい、今言ったような、あの、パラメーターをいくつか分けて、あの、優位なパラメータ、あの、影響を与えるパラメーターをここでピックアップしたものです。で、一つは、あの、このフィジカルエグザミネーションに関しては、この TE が、ああ、テステキュラーボリュームがですね、い、e、いと。で、この、治療方法に関しては優位なものはなくて、うんと、あ、これはすいません。あの、これを、あの、WHO の正規濃度を、が、改善するのを予測する、あの、パラメーターですね。で、生液、生液検査で言うと、濃度とか、量とか、正規量とか、あとはノンアゾスパーミアであること。あとは LH。あとは、t と lh の比が有意であると。で、あります。で、今言った、これは、その、ここの pe をだの代表としてテ、あのテステキュラーボリューム。この gn っていうのは、これが重要なパラメータで、ゴナドトロピンのことですけど、あのこれと、あとはフィジカルエグザミネーションだと、あの体積あとはスパーマナライスでいうとあのノンアドスパーミアであることあと、まあ、こういうものをこう組み合わせてみたでた,ただ T と LH だけでやっていきますとあの非常あのオードレーション 1.2 で有意差あるんですけど au4、うん、あと 0.74 ということなんですけどえっ、ー、と、これ、センシティビティが 95% に行き値になる値を設定してですね、つまり、アナストゾール反応者の 95% の人がカット不注に異常になる行き値を設定して、その時のスペシフィシティですね、あの、得意度を、あの、つまり 29% っていうのは、29% のノンリスポンダーがあの、加藤不治カです。まあ、あの、陰性は陰性であるということをあの示す制度です。こうやって見ていきますと、あのー、このノンアゾスパーミアと精巣溶石の組み合わせっていうのも AEC は 0.74 ですけど、これは、あの、スペシフィシティは28ということで、こういうのを見ていきますと、この、あのー、一番高い、あの、AUC とスペシフィシティは T と LH 比と清掃溶石とノンアゾスパーミアであることということになります。まあ、これが一番、あの、精度が高かったということなんです。で、これが、うんと、先ほど出てくる E2 と T の比を今まではあのアナストゾールの効果を期待し,これがあの期待していたわけですけどセンシティビティスペシフィビティはあんまり高くないんですね逆にあの T と LH が100以上の人であの選択した方がセンシティビティもスペシフィシティも高くなるということでこっちの方がいいんじゃないのということを示します。でこれがあカーシブパーティションって言って、えっと、これはいろんな両方ですね。例えば t と lh とかアゾスパーミアがあるかないかっていうの、こういういろんなパラメーターがあるのをパーティションに切って分けていって検討するということです。で、まあ最初89 人、もともと90人いたんですけど、1例脱落して、89人であのアナストゾールのリスポンダー40ノンリスポンダー49でこれは T と LH 比が100以上と100未満で切ってみますと100以上の人では、うん、と18人いてこの中でリスポンダーはあの16人だから 89% ノンリスポンダーは 11% ということで T と LH 比が100以上の人はアナストゾールをがリコメンドされると。T と LH100 切った人がだいたい71人いて、えっ、ー、と、これを、あの、アゾスパーミアか、アゾスパーミアじゃないかで分けてみますと、えっ、ー、と、アゾスパーミアの方でイエスだった人、17例中、リスポンダーは1例しかいなかったということで、あの、アナストドール、えー、をあの使うことはちょっと、ためられ、アナストロゾールを使うことはためらわれる。他の方法がいいでしょう。とということですね。で、アゾスパーミアではない人に関して言うと、リスポンダーがあの 43% で、ノンリスポンダーが 57% だから、若干こっちに比べると効きが悪いんですけどあの、試してみる価値はあるのかなというふうな結論でした。えー、このようにあのディスカッションですけど T と LH 比が高いっていうことはあの、まあ LH、ライディヒセルの機能が細胞が機能していてまたこれなんでセルトリー細胞がこう出てきたのかわからないんですけど、まあ、ライディヒ細胞っていうのはあの LH によってテストステロンを作る細胞ですよねでセルトリー細胞っていうのは T とか LH とはまあ関係なくて、これはどっちかというと FSH の刺激を受けて、精子を作る能力が、精子を作る方向に働くということなんですけど、まあ、いずれにしてもこの T と LH の比が高いと、これらがちゃんと機能して、的確に刺激すれば、精子形成を増強するようになることを意味しているんだろうということを彼らは言っていますが。もうう少し検討が必要だということいこですあとは歴史的に T と E2 比が10を切る人や肥満の人にこのアナストロゾールは処方されていたんですけれども今回の研究ではあのあのもっと多くの患者さんにあの考慮されることができるかもしれないということですね。であとは、まあ、こういう副作用を患者さんに知らせることが必要だということで、まああの、骨量が減っちゃうとか、頭痛とか、消化器症状、あと気分変調ですね、あとは大,大事なのは、静止濃度が 12% で悪化したとで、2例がクリプトゾスパーミアからゾスパーミアになったと、でこれが本当にアナストゾールが関係しているかどうかわからないけどあの、まあ、そういうリスクはある,あるということですね。あとは、アゾスパーミアの人はあの、効果が乏しかったということを考慮すべきだと、ねまあ。結論としては、アナストロゾールは E2 を低下させて、LHFSH を増加させて、静止濃度の改善を約半数に認めたと。で精子無静止症でないくて、T と LH が100以上の人で、静止濃度の改善する、あの、使用であったということです。以上です。ありがとうございました。先生ありがとうございました
0: 。それで、続いて吉田先生、お願いしてもよろしいでしょうか。了解です。あ、それではお願いします。えっ
4: 、ー、と、僕が今回読んだ本はですね。あのレスキュー育成はどうかっていう話ですね。通常、あの、えっと、シーオで誘発して。そして、あのー、未熟卵子が取れますよねああ。いろんな、あの、M2 卵をたくさん取るわけですけど、中には未熟卵も混ぜていると。で、それに対してレ、レスキュー XC って言って、未熟卵子を、その、えっと、成熟させてから翌日に、あの、権利受精させて、受精率を上げて、で、その、えー、実際にレスキューした卵子は、ああ、発育して赤ちゃんまでなってるかどうかっていうことなんですけど、まあ、それを確かめるっていう研究だったんですね。えー、っていうことになるわけです。で、まあ、えー、っと、ちょっと読んでいただくと、えー、っと、レスキュー IVM は、を受けた未熟卵子は、原子分裂を関連することができ、同胞のえぶつき卵子と同程度の割合で受精を達成することができると。しかしその後の肺発生は、あおそらく細胞質の成熟が不完全なために、著しく損なわれると。これは肺の細胞分裂に影響を与え、生存可能な肺の収率が低下することにつながる。まあよ、しかしながら、胚イ保険に達することができたレスキュアイブー IBM 卵子由来の、お由来肺は、えぶつき由来肺のと同程度のと、同程度の成倍数率を示すようであり、それらの移植によって、臨床妊娠とか、あの、生治出産が得られる可能性があるというわけですね。まあ、要は、あの、レスキュー育児で取った卵子をですね、ブラストまで発,発育すれば、その後は、あせえっと、2倍体の成倍数性の肺をえて、政治を獲得するまで、成長するわけだっていうわけですね。要は、まあ、ブラストまでが問題になるっていうわけですね。で、じゃあ、その下をお願いします。えっと、で、レスキュー、まあ、レスキュー IBME は今まではですね、途中、例えば M1 機とか M2 機のよりも前ですね、M1 機とか GV 機で止まってしまった乱子を、通常は使っても、生殖体上の割合が多かったりとか、それからなかなか発育が不良だっていうことで、えっ、ー、と、今までは、あの、どちらかというと、あの、その、そういった卵子は使わない方がいいんじゃないかっていうお話だったんですけど、まあ、この人たちは、その、細胞子の成熟がですね、えっ、ー、と、卵子はじあの自,自分で自分をこう、成長させていく、発育させるメカニズムがあって、その点を注目して、えーえーあの、研究を進めていくっていうわけですね。はい、またその下をお願いします。はい、で、えっ、ー、と、まあ、レスキューエ育シーっていうのは、その、お卵子を対外成熟培養させて、えっ、ー、とあ、最初に COS 誘発をかけて、そして、採卵をしますけども、未熟な卵も取れるわけですよね。で、それらの未熟な卵をレスキューして、そして、えーえー、翌日ぐらいに M2 卵になったものを、未熟なバイオあ未熟な卵子を培養して成熟させて、M2 卵期にな、えー、M2 にして、そして、受精率が、まあ、良好であったらという人もいればあー、それから肺の発生が不良であるという報告もありますけども、まあ、それの過程をこの人たちは研究したというわけです。まず、あ、その下をお願いします。はい、で、えー、っと、そこで、まあ、この人たちは、その、それが実際にどうなのかと、その、えー、っと、レスキュー IVM をやった卵子は、その後どんなふうに開発育するかというのを、形態学的に調べたというわけですね。はい。じゃあ、またその下をお願いします。えっと、で、研究の目的ですけども、刺激サイクルでレスキュー IVM 後に成熟した未成熟卵子の発生能を、同胞のインビボ成熟卵子と比較して検討すると。まあ、要するに、正常な卵子と比較して、普通常のですね、成熟卵子と比較して、歴史級した IBM 後の成熟卵子はどうなっているんだ未成熟卵子を成熟させた卵子はどう、どうなんでしょうかっていうわけですね。で、研究デザインとしては、後ろ向き広報と研究。で、設定としては、えっ、ー、と、カナダのトロントですかね、の IVF 施設。を、一、一節だけですね。対象は、未成熟卵子が採取された、スキアビブにより少なくとも1個の成熟卵子を得た合計182人、えー、COS の XC サイクルで200例。で、介入としては、刺激サイクル採取した GVK とか M1 を、卵子の体内培養を行いましたよと。で、主要な強化項目は、受精率、卵活率、肺盤法律、尺小前染色体数の検査による肺の倍数性、携帯え、携帯動態のパラメータ、それから妊娠の天気を見たわけです。はい、またその下をお願いします。はい。で、そうしますと結果ですけども、まあ、えっとですね、合計200サイクルから2288個、そして M1 を、あえっと、一晩置いて、えぇ、ー、一晩置いて、えっ、ー、と、GV キ卵子とか、それから M1 卵子を、えー、に、レスキューの IVM を行ったわけですね。レスキュー IVM っていうのは、要は未熟な卵だったのを一晩成熟に持っていって、それから受精、えーおお、卵黄とかを育てた、いったっていうわけですね。で、そうすると、レスキューイブムの成熟卵子の由来でも、早期分割率とかいうのは正常とあまり変わらない。さらに、あと、後輩の形成率、胚盤胞の形成率、それから、えっと、あ、後輩の形成率は、あのえっ、ー、優位に低下していきましたけれども、胚盤胞率の成倍数成立、まず、えと、要は、両えー、良良質な配盤法の率は正常の場合と変わりがなかったというわけですね。そうしますと、レスキューの IBM イは2細胞4細胞級の多角化レベルが4に高く1から1細胞から3から4細胞のダイレクトクリベージも高かったというわけですね。えーまあ、要するに、えっと、異常な分割も多かったですよと。でしかし全体として21のレスキュー IBM の範囲移植によって3人の健康な成人が出産した。で、結論は、まあ、成熟率が低い、およびまたは災難時の成熟乱死数が少ない患者に対するレスキュー IBM。まあ、要は我々の低反応の方とかた、あの結構年齢の高い方で抱えてるわけですけども、そういう人たちにとって、そのレスキュー IBM があー比較的、えっ、ー、と、あ反応の悪い方にとっては、レスキアイビームすることによって、えっ、ー、と、配慮法までの,あの増加とか、それから妊娠・出産にも、をより、えー、多くうも,もたらすことができるっていう,う結論でした。じゃあ、その、えっと、表の1をお願いします。えっと、これ、ち、小さくて恐縮なんですけども、えっと、レスキュー卵子の、えっと、それから、レスキューした卵子と、それから通常の卵子ですね。それの受精率と初期発、はい発生率を見ています。で、まあ、こちらが、ここのところあ、このところが、えっと、GV、あの、レス、通常の GV と、それからレキスキューした GV。でまあ、これを、えっと、えー二細胞、四細胞ではちょっと差が、ああ、有意差が出てきてるんですけど、さらに、えっ、ー、と、M1 ですね。レスキューした M1 と、それから通常の M1 とは、あえっ、ー、と、レスキュー M1 の方が若干低くなっているっていう感じですね。はい。次の図1をお願いします。はい。図1はですね、えっ、ー、と、ハ、は、イ、い形成率と廃盤法の質っていうことなんですけれども、えっと、こちらが 2PN、そしてそ、えー、それから、成熟卵、それから、良好廃盤法律っていうわけで、で、まあ、通常の方が当然高い、えー、えー、の廃盤法律、レスキューの方は、この、オレンジ色の薄い方がレスキューなんですけれども、廃盤法、レスキューの GV の廃盤法律、は、通常の場合よりもと低くてですね。同様に、レスキューの M1 のハイバー法律も通常の場合に比較して、えー、2細胞、4細胞規でそれから、は、え、い、ー、良好配率も下がっているっていうわけですね。それからあと、それでは図2をお願いします。えー、図2はですね、えっ、ー、と、M2 規でのおハイバー法と、あのー、M2 機にならブラストと、それからレスキュー IBM の倍数性ですね、えーまあ、要はあの2倍体で異常がないかどうか、えっと、こちらが言うあ、まあえっと、このグラフを見るとですね、えー、説明ではお互いに優意さをなく、まあ、レスキュー IBM のー倍数性にもおモザイクの率は若干高かったりもするんですけども、優意さを認めるものではなかったっていうわけですね。ごめんなさい。それで、こちら下の方は、まあ、の M1 のブラスト率、それからレ,レスキューの M1 のブラスト率を,を比較したもので、えーと、それぞれ2細胞、2倍体率それからあ異常対立、それからモザイク率っていうのも、レスキュー IVM も、だから通常の場合も、あの、倍数性には差がなかったっていうわけですね。えー、それでは、あの、図の3をお願いします。はい。えー、はい。えっ、ー、と、レスキュー IVM と対象における肺、えー、2細胞、4細胞の異常卵活の割合ということで、えっ、ー、と、濃いオレンジ色があ、レスキューの GV。まあ、えっ、ー、と、の、えー、レスキューの GV。それから、えっ、ー、と、えーオレンジの薄い方はあ、レスキューの M1。それから、あ通常の、通常のものと比較したわけですけども、グリーンが通常の場合なんですけども、異常率の、異常乱滑の割合は、あレスキューの GV が,とが,が多くて、えーとえーと、それぞれの、それぞれの2細胞まで3細胞まで、それから、分割異常分あ、ダイレクトクリベージなんかを見たんですけども、それぞれ、例えばレスキュー GV も当然分割の割合が多かった、異常分割の割合が多くて、そしてレスキューの M1 も異常分割がどうしても多くなるっていう。で、ダイレクトクリベージも同様にどうしてもレスキュー GV と,あーと、レスキュー M1 は増え、異常の分割率の割合が増えてくるということで、はい発育の異常のがあ多く認めてられるっていうわけですね。で、まあ、あと考察としてはですね、えー、レスキュー IVM は、この人たちは PGT もやっているので、で、増え分割率、低配合法律をレスキューした IVM は、ああ、えっ、ー、とーは、ああ、あの、あ、廃盤法への、はあ良好あ、両方、廃盤法への率が下がってしまったりするっていうのが今までの報告なんですけども、で、この人たちが用いた、あの、ブラストの2倍体の廃の率は、まあ、え、ね、っと、同様だったっていうわけですね。あまああ、それで、まあ卵球細胞と乱差、卵球細胞、子の周りの卵球細胞と卵子っていうのは、まあコミュニケーションを図っていて、さらに分割に必要な、あ例えば、呃、卵発の発育に必要なピルビン酸とか、まあ、コレストロールなんかを産生して、そして卵子をこう成熟させるように持ってきるわけですよね。で、まあ、今回の研究ではですね、未熟卵から、えっと、インビーボーの M2、通常の M2 卵とこう比較して、で、えっと、インビトルでも成熟させるような発育能力が未熟卵に、その、えっと、誘発して、えっ、ー、と、取れた卵子のあ、未熟な、あの、卵子ですね。未熟卵に、えー、レスキュー IBM をやってほとあの、果たして効果があ,あって、えー、出産まで行くのかどうかっていうのを確かめたわけですよね。でそうしますと、レスキューしのあ、レスキュー欄の卵は、あ普通の排発行くとお、それから、えっ、ー、と、分割率が低、あの、停止とかいう割合が高かったわけですね。実際にはなかなか、まあ、えっと、有意者を持って分割率とかが、それからレスキあの、ブラストまでの配発行りが不良だったっていうわけですね。で、まあ、それらの原因は、多分、この、レスキュー育種、あ、じゃない、えっと、あれ、レスキューして、えぇ、ー、その、未熟な卵子はですね、えー、その問題点は、卵子の、えー、っと、細胞子の成熟の不全によるものじゃないかっていうのが、この人たちの,かの考えのようです。で、細胞内の、おまあ、何らかの物質ですね、それ具体的に何も書いてないんですけど、まあ、その欠如をしていることによって、えー、っと、防水体に異常を示したりとか、染色体の,あの配列に異常を起こすようになってきて、そして、えー、高くなったりとか、あ核のあ不規則な、えーえー、っと組織とか、染色体異常、それからさらに、肺、えー、の分割率も当然そこで停止してしまうので、えーあの、非常に悪くなっていくんだろうというわけです。で、です。えー、っと、レスキューしたランはオリジナル比較して、分子学的にも形態的発育が遅延されるばかりでなくて、今回の研究ではですね、細胞の早期の発育はあんまりえパラメータとしては良くなかったんですけれども、その後ですね、ある程度ブラストまで行けば、正常 M2 ランと同様にえ発育が正常になってきているので、ファイバーフォーマで育ってくれれば、えー、っとある程度水準の格闘技術も可能ではないかというわけです。で、えっとえーえっと、そして防水帯の,あの多形性とか染色体以上が排列が起こしていくので当然肺の発育が減少させて肺盤法の発生率それからあの染色体の排列異常なんかを効率に引き抜け、えー、効率に出てくるので、その後のあ分割率とか低着症率につながってきてしまうっていう,う,う,う,う問題点も指摘されているわけです。でしかしまあ、えっと、ツンラは、えー、っと、1996年ぐらいに、えー、っと、例えば、卵子もですね、その、今回で、ね、やったような未熟な卵子も、成熟させれば、えっと、自己修復機能というのを、えー、持っているので、えー、異常分割、異常なブラストを回避することが、回避をする機能を持っているんじゃないかと。まあ、要は、レスキューした廃盤法は、の、えー、っと、は、レスキューした廃盤法まで、廃盤法まで育って,てくれればあ、えっと、ある程度政治の獲得も可能である。しかし、まあえっとええっと、エシュリッシーっという人たちは、まあえっとえっと、レスキューの GV とかはの整形をしてみると、どうも半分は、2倍対率は 50% 程度であるので、まあ、必ずしも、えーえっと、いい肺となるではなくて、まあ研究、それらを研究するのもなかなかあー問題、あー問題があるというか、なかなか2倍体の正常なものがあー 50-50 だというわけですね。で、今回の,あの研究では、その、レスキューした卵子の肺を配色して、実際には配色しているんですね。そして、えー、っと、レスキュー欄のー細胞器を、あの、えっと、4細胞期と8細胞期で移植してるんですね。ハイパホまで育てたわけではなくて。で、まあ、しかし、10% の妊娠率、もちろん 5.6% の出生率というふうになっているので、えー、まあ、ある程度、その、あと、未熟な卵で育てていても、まあ、妊娠率、それから、生児も獲得できるので、まあ、えっと、低反応の患者さんには、より i v レスキューの IVM も、えー、今後、特に、まあ、40代とか低反応の方なんかは、細胞を取れる卵の数が少ないので、そこで、えー、一緒にレスキューをすることによって、妊娠率とか生産率を得られるようになっていくのではないかっていうわけですね。しかし、まあ、この人たちの研究の制限っていうのも多少ありまして、一つは、えっと、リミテーションの一つが、まあ、全体の数がまだ、まだまだ少ないと。で、政治獲得した人数もですね、まだ12以下ということなので、もっと、たくさんの数の未熟な乱視を調べるということと、あとは、まあ、結論としては、えっと、レスキューの IBM の未熟ランは、通常の M2 ランと同様に、分割率も正常であるけれども、それに続く、肺分割、えー、まあ要するに肺イバンホまでの発生率ですね、は、まあ、低値であったことが、それは、まあ先ほどもお話ししましたように、細胞質の成熟が不完全なためと考えられたっていうわけですね。で、この肺炎の影響は使用可能な肺の制限となる。にもかかわらず、まあ、2倍、えっ、ー、と、肺番法まで到達しているものは、えー、妊娠とか、政治獲得まで、えー、行くことが可能であったってわけですね。で、まあ、それで、まあ、あのー、えっ、ー、と、用語不良の、特に我々がも、あの、直面している、例えば、あサイラン数の少ない患者さん、だから、用も不良な、用語不良っていうのは、あの、婦人科の病気とかでなっている方ですね。それから、えっと、災難の数が少ない方、成熟した卵の少ない人、低成熟率の人、それから、レスキュー IBM は、には、レスキュー IBM も多少貢献することは可能なんじゃないかと。で、誘発の周期において、えー、成熟、した、配慮ほど同様に、え治、ー、を獲得することができるんではないかと。そして、低反応者の方とかに、えー、少しでも卵子をあの成熟させて、えー、受精、開発性させて、そして、えっ、ー、と、配食することによって、えー、それらの低反応者の方に少しでも役立っていけるんではないかと。ええと正常者の方と同様にあのえっと未熟な卵を取ることにをレスキューすることによって少しでも近づいていけるんじゃないかっていうのが考察で、えー、ありました。えっ、ー、と僕の報告は以上で
0: す。吉田先生ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。え先生方特にございませんようでしたらえ本日はこちらで。終了させていただければと思いますが、よろしいでしょうか。それでは本日も先生方、ご協力いただきまして、誠にありがとうございました。こちらで終了させていただきますの。ありがとうございま
4: した。